0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de Bola ao Lado. Esta semana recebemos um grande craque que já pendurou as chuteiras, mas perdura na memória de todos os portugueses. Mário Jardel, goleador brasileiro, brilhou em Portugal, primeiro no Futebol Clube do Porto e depois no Sporting. Mas antes da conversa, a Sandra Braga e Fernandes ajuda nos a recordar uma carreira recheada de golos do antigo jogador brasileiro.
0: Mário Jardel marcou mais de 400 gols em quase 600 jogos. O brasileiro iniciou a carreira no ferroviário em Fortaleza, onde nasceu. Cedo se destacou e seguiu viagem rumo ao Rio de Janeiro para o Vasco da Gama. Venceu o Campeonato Carioca e, em 1994, chamou a atenção do Grêmio. O avançado volta a pegar nas malas rumo a Porto Alegre, no sul do Brasil. Conquista o Campeonato e a Taça Libertadores em 1995. Um ano depois, Mário Jardel sai do Brasil com destino a Portugal, e assina pelo Futebol Clube do Porto. A partir daí, foi só vê-lo voar sobre os centrais. O brasileiro marcou mais de uma centena de golos pelos Dragões e foi máximo goleador do Futebol Clube do Porto pentacampeão. Em 1999, venceu a primeira bota de ouro da UEFA. Na época 2000-2001, saiu de Portugal rumo à Turquia para representar o Galatasaray e conquistou a Supertaça Europeia. Na época seguinte, regressou a Portugal, mas para o Sporting. Foi campeão nacional de Leão ao Peito. Marcou 42 gols no campeonato na época 2001-2002 e recebeu novamente a bota de ouro. Rescindiu com o Sporting em 2003. A partir daí, a carreira de Mário Jardel abrandou. Passou por vários países, ainda teve uma curta passagem pelo beira-mar e pendurou as chuteiras em 2011. Um pouco mais tarde, entre 2014 e 2016, foi deputado estadual em Porto Alegre, no Brasil. Agora, está focado outra vez no mundo do futebol e vem várias vezes a Portugal. E agora sim, damos
1: as boas-vindas a Mário Jardel, Paulo.
2: Então, em semana de clássico temos aí à porta um Porto-Benfica e quem é melhor para nos contar como é que se vivem estes grandes jogos do que alguém que os viveu uh, por dentro durante várias épocas. Alguém a voar nulos... entre os centrais, não é? Exatamente. Mário uh, Jardel, bem-vindo, obrigado por estar connosco. E é, como dizia, um gosto. Uh, e Começávamos por aí, temos um clássico à porta, um porto Benfica Como é que se vivem estes jogos grandes? Como é que era no teu tempo?
3: Olha, o meu tempo uh, passou.
1: <risos> Mas havia muita pressão? Porque...
3: Pressão sempre há. Para mim, é, existe uma diferença de você jogar um jogo contra o Braga. Aquela tensão de clássico, ansiedade, ela tem que ser levada com, com, com muita serenidade e concentração. Porque nisso fazia diferença. Eu entrava muito mais concentrado. Lógico que, por ser contra o Benfica, Porto, Esportes Esse tipo de jogo é um jogo que sempre que Quando você faz dois, três gols A recordação é muito maior E eu vivia com muita intensidade Buscando sempre dar o meu melhor Para que as coisas corressem bem E foram uns cinco anos Jogando a um nível elevadíssimo E eu sempre fazendo o que eu sei fazer De melhor que era os gols tive a felicidade de sempre marcar contra o Benfica.
1: Mas olhando para as duas equipas, Porto e Benfica, quem é que está em melhores condições agora para vencer a partida?
3: Sem dúvida nenhum ao é Porto. Sem dúvida nenhuma ao é Porto, porque é um time mais consistente e Jorge Jesus deve estar levando um pouco de tempo para acertar o time. Ele ficou um tempo no Brasil, tive até almoçar com ele, mas um grande treinador também como o Sérgio também é vai ser um grande jogo vai ser um grande jogo pelo Porto estar a jogar em casa naturalmente favorito não ter público é faz sempre alguma diferença não é? exatamente não ter o público eu acho que requer mais concentração muito mais parece que não, mas muito mais e às vezes num detalhe uma derrapada já já se pode aí ter um momento de gol e Porto tem vindo ali atrás do esporte, né? Sempre na cola, então o é... favorito é o Porto para mim, por Porto jogando em casa. E a história que eu tive também no Porto, né? Ontem mesmo eu tive estive no Porto, visitar meus amigos, ver o Porto B e Leixões, então eu procuro sempre... É... Está perto de, de bons ambientes.
1: Uhum. E guardas muitos amigos da
3: altura. Falei, falei com, com Paulinho Santos, Rui Barros, Fernando Gomes, João Pinto. E toda a malta do meu tempo é sempre bom rever. Sempre que eu não estou em Portugal, o carinho é enorme.
2: Claro, falavas até dessa altura e recuando lá aos jogos que, que fizeste contra o Benfica, nessas equipas onde havia jogadores como Jorge Costa, Paulinho Santos, até o Sérgio Conceição, foste colega de Sérgio Conceição, uh, eram os jogadores que todos sabemos como é que eles viviam as partidas, e nomeadamente contra o Benfica, não é? Aquele balneário era sangue, suor e lágrimas. Sentes que isso mudou, aquela mística que havia no balneário, ou os jogadores hoje não sentem se da mesma forma a camisola ou
3: achas que sim? Boa pergunta. Eu queria estar jogando até agora para não te responder o, <risos> a, o sentimento do momento. Mas no Porto, sempre foi aquele é, vamos vencer, vamos vencer por, por ser um clube do Norte e, e ter ganho o que ganhou durante todo esse tempo. É, não posso te falar, porque eu nunca tive a oportunidade de jogar no Benfica, mas ali o Porto sempre, ele sempre busca vencer sempre, sempre. E quando há é uma derrota, é todo mundo de cara feia, todo mundo triste. Então, é, isso, isso fez com que o Porto ganhasse é, corpo, um clube copeiro, um clube que sempre está em busca de dar o seu melhor. Ainda mais o Sérgio Conceição, que tem a cara do Porto. Por isso, a identificação é, é, é recíproca. E eu acredito que, que o Porto... É, não mudou. Se mudou, mudou muito pouco. Temos aí um mundo muito moderno, temos uhum. esse, esse Covid que está atrapalhando muito, sem público nos jogos. Então, o é, Porto, na minha opinião, continua o mesmo, é, ainda mais trazendo um jogador que passou, viveu o meu momento, que foi o Sérgio Conceição. Então, ele sabe como é o passado, uhum. muito mais do que eu porque convive também, não só como ex-jogador, mas agora como treinador. Estamos numa
2: altura também em que uh, o campeonato está a ser liderado pelo Sporting, que enfim, sabemos o que é que tem acontecido nas últimas épocas uh, o último campeonato que o Sporting ganhou estavas lá a marcar golos como uh, nos melhores tempos uh, e foste um dos que deu um forte contributo para isso, achas que é
3: uh, 20 anos depois que uh, vamos é ter esse? um Sporting <risos> campeão novamente? Sal na rua, fogo Mário Desse que fosse embora, não ganhamos mais nenhum título. Eu falei, eu sei, pá. Eu sei que eu recebo o telefone, toca toda hora. Os jornalistas portugueses me ligando para Pô, será que vai ser desse ano? Será que vai ser nesse ano? Então, é, o esporte está líder. Eu acho que quem trabalha, tem um, quem planta, colhe. O, o, o esporte está jogar bem, tá consistente. É, teve uma derrapada pela taça, né? E eu tive, vivi um grande momento que foi o último título muito do história. campeonato português na, pelo esporte. A cobrança é grande, é, porque são mu é muito tempo sem ganhar um título. Isso faz com que é, é, aconteçam muitas mudanças em, em, em termos de, de presidência, diretoria. E quando acerta, o que eu posso dizer é que eu estou torcendo para que o esporte faça um grande campeonato e possa voltar a ser campeão, sem dúvida. Eu nunca vou falar mal do Porto nem do esporte, porque são dois filhos, como se fossem meus filhos. Eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. Lógico que no Porto foi, foram quatro anos, mas o esporte está. Tá. Está aí, vamos esperar mais um pouquinho, porque o futebol ele é, uma, é uma caixinha de surpresa. Eu espero que o esporte venha, venha manter essa pegada. Não é fácil. Quando se há uma derrota, há muita vitória começa a perder uma, duas, empatar. Então tem que ser gerido ali com muito, muita cautela dentro do balneário. É, manter uma serenidade muito grande, uma concentração para que o esporte volte a ser campeão. E eu não, tô, eu não vivo ali dentro do esporte. Né? No meu tempo no esporte, a gente encaixou, o time encaixou, começou a andar. Ainda mais quando a bola chegava dentro da área, eu resolvia então me lembro de uma plaquinha lá em cima o Jardel resolve, isso é muito giro isso me faz ter boas lembranças
1: uhum. e agora é o Pedro Gonçalves que resolve o, uh, o jovem jogador do Sporting o, o Mário Jardel foi o máximo goleador do Sporting agora o melhor marcador neste momento é o Pedro Gonçalves como o... é que vês esse jovem?
3: se não me engano eu 10, 10, 11, 10, 11 gols, 10, 11 gols. então uh, eu desejo, lógico, que ele possa vir a fazer o que eu fiz porém vai ser um pouquinho difícil e vai ser muito difícil, porque hoje a gente vê jogadores que fazem 20, 22 gols, são vendidos por milhões, então espero que, e desejo a ele um ótimo campeonato, que ele possa, porque quando o jogador ele faz muitos gols, normalmente o clube é campeão, é fato, e leva menos gols. Então o esporte está na frente, espero que ele venha é, fazer diferença jogo a jogo, fazer com que o esporte... Porque um, um jogador ele faz a diferença, mas se não tiver um grupo por trás, não anda. Para que a bola chegue nele, o time todo tem que andar em sintonia.
2: Tu continuas a acompanhar o, o futebol português, não só em termos dos clubes, mas, por exemplo, foste no ano do Penta e falavas do campeonato do Sporting, um momento importante, mas o Penta foi um grande momento também no, no Futebol Clube do Porto e que estavas lá. Treinaste com o Fernando Santos que agora lidera a Seleção Portuguesa e que tem feito este caminho de sucesso. Conheço bem ele. <risos> Foi
3: dois anos campeão com ele. Qual é o
2: segredo do Fernando Santos para conduzir a Seleção desta maneira e ter conseguido o sucesso que tem tido?
3: Na minha época o segredo era já Jardão, resolvia. Estou <risos> <risos> a brincar, mas... É um bom treinador e é um engenheiro, né? Se não me engano, então... Taticamente ele, exato. E ele tem primeiro tem que ter peças de qualidade e ele tem hoje na seleção jogador de sobra cada ano vem sendo revelado jogadores e por acaso esses dias eu vi um jogador que eu fiquei encantado que foi o filho do Sérgio Conceição então é a geração o Cristiano Ronaldo vai passar vai vir outros, isso é a vida o Fernando Santos é um treinador que tem a sua história, foi campeão europeu e vem fazendo um grande trabalho tenho boas recordações dele no Porto, então quando nós estamos próximos eu tenho a oportunidade de fazer uma visita à seleção portuguesa eu sempre falo com ele, com o Cristiano e com todos. Eu espero que ele, o auge do Sim. de um treinador é ser campeão mundial pela seleção. Então eu já conquistou eu europeu, pode ser o time da seleção. A seleção tem tem vindo mostrar grandes partidas e é isso que o povo português quer que essa versão faça um futebol bonito, alegre e vença.
2: Neste momento, já que falamos de treinadores, tem havido aqui também, começa a haver treinadores a experimentar o Brasil. Jorge Jesus teve sucesso, já houve outros entretanto, tanto que nem tanto, mas, por exemplo, agora temos o Abel Ferreira também a brilhar. Achas que pode seguir as pisadas de, de Jesus?
3: Com certeza, é um treinador que a semana passada eu mandei uma mensagem até para ele, dando parabéns pelo grande trabalho, está no Palmeiras, está na final da Copa do Brasil se não der nenhuma zebra, vai estar na final da, da Copa Libertadores. Então, o português leva o seu trabalho para o Brasil, o Brasil leva para cá. Muito, agora está sendo muito mais o português no Brasil. Isso só está abrindo mais portas para treinadores portugueses. E a gente quer aprender com os portugueses, os, os portugueses aprendem com o brasileiro. É assim, a gente... Nós estamos aqui num, eu tô em Lisboa e tem muito brasileiro, então... Isso... Faz parte do mundo do futebol. Lógico que está sendo muito mais agora. E o nível de salário também estão pagando a nível europeu. Isso faz com que... Eu, não é qualquer um treinador que vai para o Brasil. Para um time assim, assim, assim. Uhum. É Flamengo, é Palmeiras, é Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro. São clubes que têm um patamar de pagar o salário de um treinador europeu. Isso faz muita diferença. E a curiosidade de um treinador português chegar no Brasil e conhecer, não só por falar, chegar e ver o trabalho, sentir o calor do povo brasileiro. Isso tá, tem, ser, tem sido muito bom para o futebol brasileiro. E só veio para melhorar. Tanto é que Jorge Jesus foi campeão na Copa Libertadores brasileira. Está uhum. aí o Abel. Uhum. Abriu mais portas para, para os portugueses Fiz no Brasil.
1: A, a propósito, a Abel Ferreira vai levar o Palmeiras a defrontar no próximo fim de semana o Grêmio, não é? Um clube Meu que te diz muito, não é? <risos> Como é que vês essa partida? Estamos a falar de um técnico português contra um clube do teu coração?
3: O, com o clube do Renato Portalupo. <risos> sempre. Esse jogo, ele me marca. Quando é Grêmio e Palmeiras, sempre me lembra os quartas de final da Libertadores. <risos> que nós ganhamos 5 x que eu fiz três gols e, e o outro fiz um gol também lá que e, nesse jogo a gente praticamente carimbou a Copa Libertadores e sempre um jogo, um jogo que eles lembram do, do Mario Jardel do Paulo Nunes, que era dupla no momento a ou não, acho que é brasileiro é, sim, sim, é um jogo é brasileiro, brasileiro. É atrasado exatamente. exatamente então sempre eles lembram de mim eu tenho uma história muito grande no Grêmio e, e isso... É, vai ficar para sempre.
1: Uhum. Por falar em Grêmio, foi daí que saíste para o Futebol Clube do Porto, como é que foi essa passagem do Brasil para Portugal e para o Futebol Clube do Porto? Como é que foi a adaptação?
3: O sonho de todo brasileiro é você sair, faz, todo mundo sabe que na Europa se ganha muito mais, É de fazer bons contratos, então o meu sonho era esse, de ir para um grande clube europeu, eu vi para um grande clube europeu, e o Porto abriu as portas para mim, e eu correspondi. Então, é... É trabalho feito, realizado. Eu era pago para jogar. Eu quer dizer, eu era pago para fazer gol. Não era para jogar bem.
1: Eu <risos> é que interessei no futebol. e eu
3: vim é, é, aqui, fiz o meu meu trabalho bem feito, graças a Deus, e hum, cheguei à seleção, fui ao Galatasaray, viu o Sport. Então, é, é no meio do percurso houve alguns probleminhas que, graças a Deus, já estão superados. Eu estou muito feliz e grato. Por ter o passaporte português Ter dois filhos portugueses Estar sempre em Portugal De sair na rua, encontrar amigos Aqui Estamos aqui com Jorge Andrade que é uma, é uma pessoa espetacular Então quando você está bem acompanhado Tudo flui, tudo corre bem E você tem só alegria
1: uhum. Tens dois filhos, um deles joga em Portugal,
3: não é? É, o Del joga no Perpinheiro Semana passada eu fui ver o jogo dele Aí tocou na minha mão e fez um golzinho. O presidente, <risos> o presidente disse para mim assim, Fogo, tu tem que vir sempre. Né, pra, se tu pagar a passagem, eu venho toda semana.
1: Vês algumas características tuas nele?
3: Tenho, até o gol foi a leitura no cruzamento, se ele fizer o que eu fazia, e ele fez. Foi um gol de cabeça. Então, ele está com 24 anos, está aí na luta, e eu desejo para meu filho, como eu desejo para todo ser humano, tudo de bom. Porque amar o próximo é sempre bom e o filho, a gente está é, no sangue, eu estou aqui para ajudar, ele sabe, no momento que eu vivo, um momento muito bom, um momento de, de, de mudança, um momento de serenidade e é o que eu quero passar para ele as coisas boas que eu fiz
2: uhum. já que falavas de, do teu jeito de jogar e de, dos golos que fazias de cabeça, é, não é? era bola no Jardel e golo mas como é que tu te definias eu sei até que tiveste alguns problemas no Vasco na altura porque a, a malta olhava para ti como um o é desengonçado isso... gostava-te que as pessoas pusessem isso um bocadinho em causa? Ou...
3: nem por isso se eu for me preocupar com os outros pensam de mim, que falam de mim eu tinha que eu acreditar em mim e foi o que eu fiz eu sempre falei, porque as pessoas eu escutava, ah, todo desengonçado como é que é jogador. Falei, vai perguntar lá para Deus, lá em cima. E eu sempre orava, pedia a Deus para que as coisas corressem bem. E eu saí do Ceará, fui para o Vasco, fiz uma trajetória maravilhosa, gols, gols, gols. E eu tinha que fazer o meu trabalho. E, Era o teu cartão de visita
2: no fundo. Né? E,
3: concentrado, me cedo, muito treinamento, muita finalização. Me capacitava mais que os outros para que a bola, quando chegasse, ficasse muito mais fácil do que eu já, já era. Então, eu estando mais capacitado, a chance de eu fazer o gol era muito mais. Então, eu ficava sempre, depois do treino, muita finalização. Eu ia para a praia correr em, em folgas. Então, eu digo que o sucesso me o, o dá muito trabalho. É como Mas você
2: esta, essa desconfiança também quando chegaste ao Porto? É, os teus colegas olharam... Para sim, sim,
3: sim. Eu tive... Na pré-época, em Glasgow, eu cheguei muito cansado da Libertadores. Mas eu nunca fui bom tecnicamente mesmo. Bom é meu filho, que, nos pezinhos que ele é muito bom. Então eu... Isso esse, esse aí que trouxeram... né Os caras brincando, todo tosco, caramba. No primeiro jogo ele me colocou, me colocou contra o Haast. 45 minutos. eu Fui lá, um na canela, outra na cabeça. Dois gols, aí eu saí. O treinador não precisa mostrar mais nada. Tá falei, beleza, muito bom São coisas da vida Eu acho que Se o Príncipe da Costa me contratou Ele sabia o que estava fazendo Como soube com o Falcão, com o James Martins Com o Hulk Então ele teve sempre é, bons avançados Então isso é um olho clínico Estrela e sorte Conjunto de muitas coisas
1: Uhum. A verdade é que marcaste centenas de golos ao longo da tua carreira. algum que esteja em primeiro lugar? Qual foi o melhor gol que marcaste?
3: Na, na minha opinião foi um o contra o Juventude de Évora, mas aquele gol contra o Benfica no Estado da Luz, que eu dominei no peito, é um gol interessante. E outro jogo que, contra o Passo Ferreira, que eu dominei no peito, num curto espaço da baliza ali, eu cobri o guarda-redes. E o gol de San Siro, uhum. o gol da vitória do... O Porto chegou lá primeiro, estava a perder de 2 a 1 e viemos para 3 a 2 se não me engano. Então há, há jogos, há gols que a gente não jamais irá esquecer. E graças a Deus eu tenho história para contar.
1: <risos> Muitos gols para contar. Hum.
2: Esse do Juventude Évora foi só um
3: de mais que uma mão cheia, não foram seis ou sete? Foram, estava um a um, eu entrei no intervalo, foram oito oportunidades e fiz sete gols, eu nem treino fazia sete gols fogo então é um jogo histórico e ainda mais com aquele gol de letra que dificilmente você vê um gol daquela maneira, de longe, do jeito que eu fiz então de tosco, de tosco eu fui melhorando, fui melhorando depois eu fui pra tasca comer, depois que eu fiz o gol um tosco tem só duas
2: botas de ouro, não é? Uma de prata, uh, outra de bronze, e, portanto uh, são troféus que falam, que falam por ti. Penduraste as chuteiras já lá vão uns anos, 2011, salvo erro. Uh, a pergunta agora é o que é que andas a fazer? <risos> Exato. Ah,
3: eu, quando posso, venho aqui a Portugal e faço os meus contatos. Tenho um bom influência no meio do futebol, é o que eu entendo. Tento fazer algumas transações, intermediações. E temos aí a possibilidade de eu vir morar aqui em Portugal, então é, eu tenho que fazer o que eu sei de, sei de melhor, que é mexer no mundo do futebol, não é lógico que aparecem eventos, aparecem presenças e a gente vai tentando encaixar na agenda, mas o importante é eu estar bem, eu estou para desenvolver e é, captar jogadores para trazer para Portugal e para o mundo. Vai ser o futuro sempre por aí ligado ao futebol, né? Com certeza. Não temos outros negócios, mas com certeza o futebol é o que eu entendo, é o que eu admiro, é o que eu gosto. Jogo minhas minha, minhas peladas ao final de semana. Então procuro, tenho procurado viver o dia a dia da melhor maneira possível, saudavelmente, para que Deus me abençoe todos os dias. Hum. Claro. E
1: isso viver saudavelmente significa também ainda fazer muito exercício, não é?
3: Sim, e
2: faço <risos> Matei, todos os dias. A forma. Mas enfim, o Jardel toca nesse ponto, já, já o fez várias vezes e todos sabemos a história, o, o que está para trás. O que importa é falar pela positiva, mas pegando nisso, qual é a importância da, da parte mental e de, dos amigos que temos à volta na carreira de um jogador de futebol?
3: Eu acho que é, você está com pessoas que se fazem um bem sua vida vai correr bem, mas você está com pessoas que te, te levam para a vida completamente errado. E hoje o mundo está muito muito farto de notícias. Então, se aprende coisas na televisão, na TV, como você capta coisas ruins. Isso não é bom para seguir. bom seguir coisas boas. Falo por mim, eu tenho procurado fugir de todos os ambientes que que me faziam mal, então isso me fez fortalecer e hoje estou bem.
2: Uhum. Isso deitou por terra uma eventual carreira mais longa na política, ou a política não estava talhada para ti e o teu mundo é o futebol? isso
3: é um momento que passou e muito difícil, recebi até convite para voltar, mas não, pela minha bondade e as pessoas se aproveitaram armaram para mim, então já passou... É, vida que segue não, não voltarei para política posso voltar para fazer trabalho social na área do esporte como embaixador mas não, não, é, não é uma boa lembrança
1: por falar em trabalho social, aqui a parte da solidariedade também é algo que te é muito caro, não é? Tens ajudado também a vários projetos, vejo que estás vestido com uma camisola de uma associação que surgiu na pandemia, não é? Do Futebol para a Vida, é esse o caminho, não é? apoiar e ajudar o próximo.
3: Sem dúvida, eu venho, não só no Brasil, mas aqui ajudando várias causas, captando recursos de alguns amigos, comprando cesta básica, ajudando pessoas que necessitam, então isso é um gesto que não só o Jamário, mas muitos jogadores eh, que têm nome, têm bons salários poderiam ter essa atitude também.
2: Vamos eh, fechar como começamos. falávamos do Porto-Benfica Queres arriscar um resultado para o jogo
3: que vem, ou é, é aquele jogo de tripla? É difícil você, mas o Porto é favorito o Porto vem melhor, mas consistente queria eu ter o um número dos do zero milhões para me jogar mas não tenho <risos> Uh, vou dar um chute, 3-0 Porto.
1: Ah, se dá chute, é golo não é certo?
3: Se eu estivesse jogando <risos> eu podia garantir com certeza um gol para vocês. Jardel, foi um
2: gosto enorme ter-te connosco hoje e tudo a correr bem. Muito
1: futuro. obrigada Volta pela sempre. conversa. nada,
2: eu que agradeço. Um abraço. E então, depois desta conversa com um brasileiro em Portugal, agora vamos até ao Brasil para falar de um português.
1: Abel Ferreira, já aqui falamos com Mário Jardel sobre o, tre o treinador português, mas vale a pena destacar o percurso brilhante de Abel Ferreira na Taça Libertadores. O técnico levou o Palmeiras à final da competição sul-americana, eliminou nas meias finais o River Plate, e o Palmeiras está assim na final 21 anos depois e Abel pode suceder a Jorge Jesus na conquista da Libertadores
2: Era uma, um feito inédito, dois portugueses a conquistar a Libertadores em dois anos consecutivos. A ver, vamos e vamos naturalmente ficar a torcer pelo Abel do Brasil. Seguimos viagem para a Austrália e para o ténis
1: Frederico Silva qualificou-se para o quadro principal do Open da Austrália. O tenista português venceu o francês Grégoire Barreira na fase de qualificação. Frederico Silva junta-se, assim a outros dois portugueses já qualificados para o quadro principal. Falamos de João Sousa e Pedro Sousa. O Open da Austrália decorre entre 8 e 21 de fevereiro em Melbourne.
2: E este ano, naturalmente, também ainda com fortes restrições devido à pandemia de Covid-19. E na altura em que estamos a gravar este podcast, da seleção portuguesa neste dia estreia-se no Mundial 2021 com o primeiro jogo frente à Islândia. A equipa das Quinas que está assim de regresso a uma fase final de um Mundial de handball e um, após 18 anos de ausência. Portugal está no Grupo F juntamente com as seleções da Islândia, Argélia e Marrocos.
1: E nota ainda para o futebol Feminino porque começou o ano com duas grandes uh, finais, o Sporting de Braga conquistou a Taça de Portugal, venceu o Benfica por 3-1 na final em Aveiro, a cidade onde na semana anterior o Benfica conquistou a Taça da Liga frente ao uh, Braga. O, o tema... Braga é quer
2: é tirar a desforra, Exatamente. não é? Exatamente.
1: Portanto, é um tema que nós vamos voltar, não é, Paulo? Na próxima semana. Na próxima
2: semana, sim. Mónica Jorge, diretora da Federação para o Futebol Feminino, vai estar aqui connosco à conversa exatamente sobre futebol feminino, que tem vindo a ter um crescimento muito interessante no nosso país e será assim o tema da nossa próxima conversa. Ficam já convidados. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana.
1: Bola
0: ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.